1: Bienvenidos a Diabetes 1 al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cada mes plantearemos una revisión completa sobre los temas más actuales en diabetes tipo 1. Un formato destinado a profesionales sanitarios que cuenta con el patrocinio de Sanofi. Presentado por el doctor Martín López de la Torre.
2: La diabetes mellitus es un buen modelo donde aplicar las nuevas tecnologías y la telemedicina apoyada en ellas. Se trata de una patología de alta prevalencia y cronicidad, donde son de gran importancia la implicación del paciente en la recogida y procesamiento de los datos obtenidos, su utilización para un adecuado tratamiento y la necesidad de una interacción estrecha con el profesional sanitario. Todos estos aspectos han encontrado un lugar destacado en el 61 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la SEN, celebrado en forma virtual del 14 al 17 de octubre del 2020. Aprovechamos la ocasión para hablar con la doctora... Cristina Tejera, endocrinóloga del Complejo Hospitalario Universitario del Ferrol y miembro del Grupo de Trabajo de Diabetes de la SEM, que participó en el Congreso haciendo una apuesta al día de la telemedicina y las nuevas tecnologías aplicada a la consulta de endocrinología junto a la doctora Rebeca Reyes. Doctora Tejera, bienvenido, bienvenida. ¿Cómo cree que la pandemia COVID-19 ha cambiado la consulta médica tradicional de la persona con diabetes mellitus tipo 1?
1: En primer lugar, gracias por la invitación a participar en este podcast para hablar de un tema tan importante en nuestra práctica clínica diaria. La diabetes es una patología que por sus propias características genera numerosos datos desde el punto de vista de las tecnologías de la información y de la comunicación. Este conjunto de datos procedente del uso de sensores, glucómetros, resultados de pruebas complementarias, registro de dosis de insulina, actividades en redes sociales, telemedicina, entre otros, es lo que se conoce como digitosoma. Nuestro concepto prepandemia era agendar al paciente con control metabólico estable entre tres o cinco visitas presenciales anuales de una forma rutinaria. Sin lugar a dudas, la diabetes tipo 1 es el paradigma de enfermedad digital y durante la pandemia, gracias a todos los datos de este digitosoma, hemos podido reorganizar la actividad y ayudar a nuestros pacientes. También se ha producido un cambio de concepto de visitas agendadas de forma arbitraria a agendar visitas telemáticas y programar visitas presenciales en función de necesidades para aportar valor y ser algo más que una revisión rutinaria. ¿Quién nos hubiera dicho que un virus iba a cambiar tanto el manejo de la diabetes? Según datos de una encuesta elaborada por Sen, dirigida a sus socios y presentada por la doctora Bretón en el Congreso Sen 2020, el 97,8% de los socios respondieron que habían tenido experiencia con la telemedicina en endocrinología y nutrición durante la pandemia, mientras que este porcentaje prepandemia era del 19,5%.
2: ¿Y qué evidencias hay acerca del uso de la telemedicina en diabetes mellitus tipo 1, por ejemplo, en cuanto a conseguir un mejor control diabético?
1: La telemedicina pone el foco en la persona con diabetes. Su uso ha demostrado mejorar el control metabólico, el autoconocimiento de esta patología o la calidad de vida de la persona con diabetes. Asimismo, ha demostrado de reducir el distrés asociado a la propia diabetes tipo 1. Recientemente se ha publicado una revisión sistemática elaborada por Farruque y colaboradores sobre el impacto de la telemedicina en la hemoglobina glicosilada. La telemedicina a tres meses redujo 0,57% la hemoglobina A1C, a 4, 12 meses 0,4% de reducción de hemoglobina glicosilada y más allá de 12 meses esta reducción fue del 0,26%. En el análisis de regresión, el efecto de la telemedicina fue mayor en los estudios en los que los niveles de glicosilada eran más altos y en los que los pacientes recibían feedback de su equipo sanitario vía SMS o vía portal web. Por tanto, es una herramienta útil a corto plazo y parece más efectiva cuando se emplea un formato más interactivo para ayudar a los pacientes en su autocuidado, fundamentalmente en la toma de decisiones terapéuticas. La adherencia a la intervención también es clave para poder mantener estos resultados a largo plazo. Necesitamos más datos propios que comparen los diferentes modelos de telemedicina y que vayan más allá de la glicosilada como medida del control glucémico y que incluyan otros parámetros más informativos como el tiempo en rango y otros datos de la AGP.
2: Eh, aunque ya venía ganando terreno la telemedicina en la asistencia sanitaria, evidentemente la pandemia de la COVID-19 eh, ha supuesto un catalizador para su implantación en la diabetes mellitus tipo 1, eh, siendo ya habitual la presencia de la tecnología y la comunicación telemática con pacientes y con otros médicos. ¿Es cuestión todo de ahorrar costes?
1: La telemedicina puede ser una estrategia para optimizar costes. Se ha publicado una revisión sistemática de 42 ensayos clínicos sobre costes de telemedicina con datos de más de 6.000 pacientes, en los que se ha demostrado que la telemedicina no solo disminuye la hemoglobina glicosilada, sino también que lo hace de forma coste eficiente, atendiendo a los coeficientes de coste efectividad incremental ahorrando dinero al sistema. Los costes efectivamente son importantes, pero también hay otros aspectos a destacar. Como bien sabéis, el distrés en relación a la diabetes tipo 1 puede ser limitante para nuestros pacientes en cuanto al control glucémico, pero especialmente en relación a su calidad de vida. Recientemente se ha publicado el estudio Koyo Taiwán en el que se analizó el impacto psicosocial en jóvenes con diabetes tipo 1 que fueron atendidos vía telemedicina frente al cuidado tradicional en visitas presenciales. Los pacientes que participaron en el grupo de intervención, en el grupo de telemedicina, reportaron menores tasas de distrés en relación a la diabetes, mejoraron su autocuidado, mejoraron sus habilidades para comunicarse con otras personas acerca de su diabetes. En España, el estudio Platedian, liderado por la doctora Ruiz de Adana, ha demostrado que el uso de la telemedicina en diabetes tipo 1 con glicosidadas por debajo de 8 proporciona un control glucémico similar a la visita presencial. Además, el contacto de los pacientes vía telemedicina disminuyó de forma significativa el miedo a la hipoglucemia, el distrés asociado a la diabetes tipo 1, la satisfacción con la terapia mejoró y también mejoró la calidad de vida.
2: ¿Cree que el diabético y la sociedad aceptan bien este modo de asistencia tan diferente en muchos aspectos a la tradicional?
1: Por un lado, vemos que los pacientes agradecen nuestra intervención telemática, pero por otro lado, también reclaman el seguir manteniendo el acceso a la visita presencial a autodemanda. En nuestro país, el 80% de la población tiene acceso a Internet, si bien la formación digital no todo el mundo se corresponde con ese 80%. La atención Mía a Telemedicina es una atención de calidad, coste efectiva y segura. Por tanto, deberíamos promover que la telemedicina se extienda a todas las personas con diabetes, fundamentalmente diabetes tipo 1, y eliminar barreras. Debemos analizar las capacidades digitales de nuestros pacientes, pero también las capacidades digitales de los profesionales para que la pantalla no sea una barrera. También la telemedicina debe adaptarse según las circunstancias y para algunas personas una llamada telefónica es muy eficiente, pero para otras personas necesitaremos interactuar a través de una plataforma. El uso de la telemedicina no debería sustituir en ningún caso la atención presencial, sino complementar. Debe tener siempre un tiempo específico en nuestras agendas. Debe registrarse la actividad vía telemedicina. Y no debe aprovecharse por parte del sistema como una forma de disolver listas de espera. Y, por supuesto, debemos sistematizar la consulta vía telemedicina a nuestros pacientes con diabetes para que cumplamos los estándares de calidad y también podamos obtener datos. Es fundamental que registremos todos estos datos para analizar qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué podemos mejorar. Durante la pandemia se ha constatado que la telemedicina es una modalidad de asistencia bien percibida por los pacientes con diabetes tipo 1 como complemento a la visita presencial. Y como decía Churchill, nunca hay que desperdiciar una buena crisis.
2: Eh, la SEM también eh, se ha postulado en cuanto al uso de la telemedicina eh, focalizado en la diabetes mellitus tipo 1 eh, orientando sobre los pasos a seguir, eh, ¿no es así?
1: Eh, sí, la SEM ha elaborado un manual de teleconsulta en endocrinología y nutrición liderado por los doctores Gorgojo, la doctora Ana Zugasti, el doctor Miguel Ángel Rubio y la doctora Irene Bretón, que puede consultarse en la página web de la SEM y sienta las bases de la telemedicina en nuestra especialidad. Además, en relación a la diabetes, tanto tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional, se han elaborado una serie de fichas para ayudarnos a los clínicos en la actividad de teleconsulta
2: Bueno, y por último, doctora Tejera eh, sabemos eh, de la investigación que ha llevado a cabo acerca del impacto del confinamiento en diabéticos tipo 1 eh, junto a los doctores Rebeca Reyes, Oscar Moreno también miembros del grupo de trabajo de Diabetes de la SEM y, y en este sentido puede adelantarnos algunos de los resultados más relevantes
1: eh, Sí durante el confinamiento elaboramos eh, una encuesta con 34 preguntas dirigidas a personas con diabetes eh, tipo 1 que difundimos a través eh, de las redes sociales. En total obtuvimos respuestas de más de 700, eh, más de 700 pacientes. Y, y aparte de preguntar datos sobre control glucémico, autocuidado de la, de la diabetes durante, durante el confinamiento, les preguntamos acerca de su experiencia con la telemedicina. Un 52,8% había tenido contacto con su equipo sanitario en relación a la diabetes. Este contacto mayoritariamente, en un 86%, fue vía telefónica, seguido de la vía e-mail eh, eh, y, en tercer lugar, eh, con visita presencial. Eh, hubo que reconvertir eh, la visita eh, vía telemedicina a vía presencial por Diferentes circunstancias. Pero también les preguntamos eh, acerca de las preferencias de telemedicina en un futuro a vida cuenta de que este virus ha llegado para quedarse, por lo que parece. Y un 97,9% de los encuestados se mostraron a favor de continuar eh, eh, haciendo visitas vía telemedicina, sin menoscabo de opción de visita presencial cuando fuera necesario o bien una visita. Eh, agendada única eh, anual o, cada, o con menos frecuencia de la habitual. Eh, y en cuanto a la vía preferente de contacto, un 84% respondieron que preferían mantener un contacto vía telefónica, un eh, 60% preferían hacer videollamadas, un, un canal que se ha utilizado eh, meramente anecdótico durante la pandemia y un 39% reclamaban hacer uso de la telemedicina empleando las diferentes plataformas de los diferentes dispositivos. Por tanto, hemos visto con nuestro estudio, con esta muestra de pacientes con diabetes tipo 1, que la telemedicina es bien percibida y además es un medio aceptado para continuar la asistencia sanitaria en un futuro. Si bien es verdad que tenemos que adaptarnos a los canales que nos reclaman nuestros pacientes.
2: Bueno, pues muchas gracias, doctora Cristina Tejera, por ofrecernos en estos pocos minutos una perspectiva tan completa de la situación actual de la telemedicina y las nuevas tecnologías aplicadas a la diabetes mellitus tipo 1. Y aprovecho la ocasión para recordar a los oyentes que desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición ofrecemos más información a través de sus podcasts, así como en su web sen.es. -e -e Muchas gracias. Y hasta aquí este capítulo de Diabetes 1
1: al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Permanezcan a la escucha de Diabetes 1 al Día, un espacio patrocinado por Sanofi.